estilo que tú quieres que yo pueda decir en esta mañana, lo que el Espíritu quiere hablarnos. Y dale gracias a mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, para poder escuchar lo que tú quieres decirnos. Y que podamos, Señor, por tu palabra, ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El viernes estuvimos hablando sobre la importancia de la adoración y vimos cómo el tema de la adoración es uno de los temas más mal interpretados en la iglesia cristiana moderna. Eh, para muchos, cuando se habla de adoración, se habla acerca de un entretenimiento, algo con lo que nos entretenemos. No, se van a los conciertos para pasar el rato, para pasar el, el tiempo. No, no tengo nada que hacer, déjame ver qué hay que hacer. Ah, hay un concierto, déjame ir allí. Y vamos y nos encontramos con la gente, hablamos, escuchamos música, pasamos un buen tiempo. Para otros, la adoración lamentablemente se ha convertido en un negocio. Se ha convertido en cosas que vender, cosas que mercadear. Y en la medida en que puedo ser bueno vendiendo y mercadeando, soy más exitoso y soy un mejor adorador. Y realmente lo que tengo es buena técnica de mercadeo, no necesariamente buena adoración. Y para otro, por causa quizás precisamente de todas esas, estas situaciones, aunque no lo excuso, se ha convertido la adoración en algo sin sentido o algo sin ningún tipo de significado profundo, sino como algo que si está bien y si no está, también. Pero cuando nosotros vamos a estudiar la Escritura, nosotros vamos a descubrir que adoración en la vida del cristiano es algo esencial. Y utilizo la palabra esencial sabiendo la palabra que estoy utilizando. Algo esencial significa que si tú lo quitas, dejas de ser lo que eres. Lo que estoy diciendo es que si tú le quitas adoración a un cristiano, el cristiano deja de ser lo que él es. Por eso menciono que la adoración en la vida del cristiano es algo esencial. Sin eso yo pierdo mi esencia de lo que yo soy. Sin eso yo pierdo mi mayor elemento que define quién yo soy. Por eso adoración es esencial. Al revisar la Biblia nos percatamos de la importancia del tema de la adoración de tal manera, tal magnitud, que cuando usted busca y lee la Biblia, el primer pecado que se cometió, que no fue el de Adán y Eva, fue el de Lucifer, se convirtió como un pecado contra la adoración. Lucifer quería ser el adorado. Hacía cualquier cosa contar de que a él lo adoraran. El primer pecado, el primer pecado cometido tiene que ver con un pecado por causa de adoración. Adoración tiene que ver con servicio, adoración tiene que ver con quién es el rey, adoración tiene que ver con quién es el que está en el trono. El primer pecado que el hombre cometió también tiene que ver con a quién obedece, tenía que ver con adoración. Cuando Jesús es tentado, Jesús es tentado durante los 40 días 
y su tentación cuando el diablo fue incrementando, 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 incrementando. Dice que lo llevó otra vez, lo que significa que ya lo había hecho anteriormente, y lo llevó otra vez para ofrecerle, te voy a dar todo si me adoras a mí. Y Jesús le contestó, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Jesús unió adoración y servicio como algo inseparable. Y el principio básico es, dime a quién tú sirves y yo te digo a quién tú adoras. Tú sirves al dinero, tú adoras el dinero. Tú sirves a la familia, tú adoras la familia. Tú sirves tu posición, tú adoras tu posición. Tú sirves al trabajo, tú adoras tu trabajo. Tú sirves a los estudios, tú adoras tus estudios. No estoy diciendo que la familia, la posición, el trabajo, nada de esas cosas sean negativas. Para entender un poco más de lo que estoy diciendo, escucha la predicación del viernes. Hoy simplemente estoy resumiendo. Y por último, para terminar mi resumen de la predicación del viernes, cuando nos remontamos un poco hacia el futuro, fui desde millones de años atrás, cuando Satanás pecó, aproximadamente seis mil años atrás cuando el hombre peca dos mil años atrás cuando Jesús es tentado y ahora me proyecto hacia el futuro Armagedón ¿sabe de qué se trata la guerra de Armagedón? lo que adoran a la bestia versus lo que adoran al Señor el tema es adoración Así que adoración en la Biblia es un tema demasiadísimo importante para degradarlo o bajarlo a un estilo de música o a un concierto para vender taquillas. Hay. Adoración es demasiado, demasiado, demasiado importante en la Biblia para degradarlo simple y sencillamente a un estilo musical o a unas preferencias que yo tengo de cómo se deben hacer unas cosas o cómo se deben hacer otras cosas. Realmente no tenemos palabras para expresar la importancia de la adoración. Adorar es mucho más que cantar una canción de moda. Adoración es entrega, es reconocer que Él es el creador y nosotros somos criatura. Adoración no es una emoción, es una decisión. Adoración es el resultado de reconocer que Él es digno, merecedor. Mencione la palabra digno significa merecedor, que Él es digno, que Él merece mi alabanza porque Él es Dios. Mencioné. Y con esto termino el resumen del viernes. Que hay algo que Dios no puede hacer. Y por eso Él busca gente que lo hagan. Y es adorar. Dios no puede adorar. Por eso Él busca gente que adore. ¿Sabe por qué Dios no puede adorar? Porque para adorar, tú necesitas tener a alguien que sea más grande que tú. Y Dios no tiene a nadie que sea más grande que Él. Como no hay nadie más grande que él, yo dice, no puedo adorar a nadie. 
Yo soy lo más grande, lo más extraordinario que existe. Así que Dios puede hacer todo excepto adorar. Y Él anda entonces buscando gente que los adoren a Él. Amén. Porque el principio es que la criatura adora al Creador. Ese es el principio bíblico. Ese es como Dios hizo la creación. Dios no creó y Él es Creador y las criaturas adoran al Creador. Y en este proceso en que las criaturas adoran al Creador, es un proceso de relación y es un proceso donde la criatura sale beneficiada. Algunas veces malinterpretamos lo que es adoración. Y adoración es un proceso de relación, es un proceso de amor en el cual Dios quiere que al yo reconocer que dependo de Él porque Él es creador, Él quiere entonces a través de ese proceso de adoración enviar su bendición sobre nosotros, ayudarnos, enviar su fuerza. Cuando hablamos de adoración necesariamente viene a mi mente siempre una persona y es David, el rey David el dulce cantor de Israel, como es llamado en la Biblia, el hombre que escribió miles de canciones, no las tenemos todas, el hombre que dice la Biblia que para adorar al Señor inventó cantidad de, de instrumentos musicales. David era un hombre fuera de época. David era alguien extraordinario. Y lo que lo hizo a él ser un hombre fuera de época, alguien extraordinario, fue adoración. David es un hombre que vivió en lo que nosotros conocemos como la ley, mas sin embargo se comportó como alguien que vive bajo la gracia. David es alguien que cambió todos los esquemas de cómo se hacían las cosas. Simple y sencillamente porque es una persona que logró entrar en un profundo estado de adoración, de reconocimiento de que Dios es el creador y que yo soy criatura y que como él, como creador, merece toda mi atención. Y entender eso, desarrollar eso en su vida, lo convirtió en la persona que fue. Hay un, un evento específico en la vida de David que yo quisiera mencionar y es cuando David es rey. Y va a buscar el arca del pacto para traerla a Jerusalén. Hay un principio que David aprendió de su fracaso. Hay un principio que David aprendió de su fracaso. Y si nosotros de nuestro fracaso, de nuestros problemas y de nuestras situaciones podemos aprender principios, somos bienaventurados. Si no podemos aprender principios de nuestro fracaso, nuestras situaciones y nuestros problemas, estamos destinados a volver a pasar por el mismo lugar. Y al volver a tropezar con la misma situación. Pero cuando podemos aprender somos gente bienaventurada. Y ahí David tuvo un fracaso cuando trató de traer el arca del pacto a Jerusalén. Permíteme recordarte que el arca del pacto representa la presencia misma de Dios. Pero es más que un símbolo. Hay cosas que tú dices que representan algo y son un símbolo. No son eso como tal. En el caso del arca del pacto, a pesar de que era un símbolo de la presencia del Señor, no era, era mucho más que un símbolo y era un lugar donde Dios había hecho depositar su presencia. 
en aquel lugar donde estaba el arca del pacto, no simplemente era que simbolizaba la presencia de Dios, sino que Dios había depositado en una forma especial la manifestación de su presencia en ese sitio, lo que se conoce como el arca del pacto. Una caja pequeña, rectangular, pero que por causa de pactos que Dios había hecho con el pueblo, Dios había depositado allí su presencia. La Biblia nos enseña de que la primera vez de que David trató de traer el arca del pacto a Jerusalén, una vez él es rey, el arca del pacto se lo habían llevado los filisteos y Saúl, el rey anterior a David, no le importaba el arca del pacto, no le importaba la presencia de Dios, así que llevaba tiempo fuera. Pero inmediatamente que David comienza como rey, lo primero que él intenta hacer es traer el arca del pacto. Y dice la Biblia que cuando están trayendo el arca del pacto ocurrió una tragedia, uno de los levitas tocó el arca y cuando ese levita tocó el arca inmediatamente murió. Y cuando el levita tocó el arca que muere, David, su corazón fue afectado. Y David decía, ¿quién puede estar cerca del arca del pacto si con simple sencillamente tocarla, mira lo que ocurre? Así que David decide no traer el arca del pacto a Jerusalén, la deja en casa de Obed Edom. Pasan tres meses aproximadamente, en esos tres meses le llegan noticias a David de que Dios está prosperando en una forma extraordinaria en la casa de Obed Edom. Todas las cosas están ocurriendo bien en la casa de Obed Edom. Así que Dios dice, eh, David dice, la verdad es que fui tonto. Eh, me dejé llevar por el fracaso, me dejé llevar por el miedo, me dejé llevar por la situación negativa. Pero el arca donde merece estar, donde tiene que estar, donde hay la promesa de estar, es que el arca esté en Jerusalén. Y David había preparado una tienda que era una, un tabernáculo, que era un tabernáculo de adoración para tener el arca. Así que David va y se reúne con los eh, eh, levitas y cuando David se reúne con los levitas habla con ellos y yo quiero leerte un momento, simple sencillamente eh, tres versículos de la conversación que David tiene con los levitas. Dice Primera de Crónica capítulo 15 versículos 12, 13 y 14. Primera de Crónica, repito, capítulo 15 versículos 12, 13 y 14. Y esta es la conversación que David tiene con los levitas luego de su primer intento que fue un fracaso. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos. Y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Escuche versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios no quebrantó, por cuanto no le buscamos, ¿qué dice? Según sus ordenanzas. David aprendió un principio, a Dios no se le busca como yo pienso, como yo creo, se le busca como Él dice. Aleluya. Y eso es un principio extraordinario. David dice, la primera vez lo que pasó fue que yo no procuré buscar cómo había que hacerlo. Yo decidí hacerlo de acuerdo a lo que era mi criterio. Y cuando yo decidí hacerlo de acuerdo a lo que era mi criterio, lo que ocurrió fue que Dios nos quebrantó. ¿Para qué Dios los quebrantó? Para enseñarle a David, las cosas no son según tus criterios. 
Sus criterios son extraordinarios, pero los puedes votar. Es una buena idea, pero gracias, no la uses. Cuando yo me enfrento con que hay instrucciones de Dios, mi criterio es innecesario. Cuando yo me encuentro de que hay instrucciones específicas de Dios, lo que yo pienso no importa. La Biblia dice, por ejemplo, que solamente hay un Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué tú piensas? Si tú piensas que pueden haber dos, si piensas que pueden haber tres, eso no es importante. No importa. Solamente hay uno. No hay dos. No hay uno y medio. No hay uno y cuarto. Hay uno. Y David entendió. El problema fue que nosotros hicimos las cosas como nosotros pensábamos. No lo hicimos de acuerdo a sus ordenanzas. Y como no lo hicimos de acuerdo a sus ordenanzas, estamos pagando las consecuencias. Dios nos quebrantó. ¿Y para qué Dios nos quebrantó? Dios me quebranta para que yo entienda que yo debo hacer las cosas según sus ordenanzas. Eso fue un gran principio. En más de una ocasión me ha ocurrido que estoy conversando con alguna persona creyente. Y estamos hablando acerca de conceptos que tienen que ver con adoración. No, no, no me refiero a hablar de estilo, forma, no estoy hablando de eso. Ya he dejado establecido que adoración es mucho más que un estilo específico de expresión. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de adoración y, y, y cuando hablamos hay algunos criterios. Yo le digo, mira, es que la Biblia dice esto, la Biblia dice esto y la Biblia dice esto. Y, la, y en más de una ocasión, personas creyentes me han dicho, sí, pero yo pienso distinto, yo no lo veo así. Lo que, lo que me está diciendo en última instancia es, no me importa lo que la Biblia diga, mi criterio es otro y yo voy a seguir mi criterio. Lógicamente, cuando ya llegamos a ese momento, yo le digo, oh, perfecto, Dios no me llamó a mí a pelear con nadie, ¿verdad? Así que... Ahí cambió el tema. ¿Y cómo están las nubes? <risa> ya, ¿sabes? ¿Para qué seguir hablando del tema? Vamos a hablar del clima, vamos a hablar de cualquier otro tema, pero, pero ya no vale, la, no vale la pena seguir. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ese momento en que tu criterio es más importante que lo que dice la Biblia, hay un problema que no es un problema de enseñanza, es un problema de actitud. Y yo puedo trabajar con gente, problemas de enseñanza. Eh, cojo de ejemplo a María Ángela. Eh, María Ángela y yo nos conocemos desde hace muchos años. Y hemos tenido eh, encuentros personales en enseñanza, ¿verdad que sí? Pero no hay un problema de actitud. Como no hay un problema de actitud, podemos seguir hablando y discutiendo el tema 100 veces. ¿Cierto, María Ángela? Pero si hubiese un problema de actitud, ahí se tiene que acabar mi conversación porque yo no voy a pelear con nadie, yo no voy a ofender a nadie, yo no lo voy a, a, a maltratar a nadie para tratar de probar mi tema. No, 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 no. Eso está condenado por la Biblia. 
Pero cuando llegamos a estos momentos en que son momentos en que mi criterio más importante, te voy a decir lo que va a ocurrir. Yo no te voy a maltratar, yo no te voy a decir nada, pero te aseguro, Dios te va a quebrantar. Aleluya. Dios te va a quebrantar. ¿Por qué Dios te va a quebrantar? ¿Porque está enojado contigo? No, porque te ama. Porque te ama y quiere atraerte. Y quiere que nosotros aprendamos que nosotros tenemos que buscarle a Él de acuerdo a sus ordenanzas. Así que, pienso que cuando hablamos de adoración tenemos que verlo desde dos perspectivas. Primeramente, la adoración es algo que yo soy. Segundo, la adoración es algo que yo hago. Son dos perspectivas que están en la Biblia y son dos perspectivas que están en la Biblia y que una no sustituye a la otra y una no es más importante que la otra. La Biblia dice que Dios anda buscando ¿qué? Adoradores. Anda buscando gente que sean eso. Dios anda buscando adoradores. Dios nos anda buscando gente que le adoren. ¿Lo sabías? Dios no anda buscando gente que canten. Dios no anda buscando gente que toquen. Dios no anda buscando gente que dancen. Dios anda buscando gente que ellos mismos sean adoradores. ¿Pero eso es suficiente? No. Dios anda buscando adoradores que le adoren. Imagínate que tú vas a, a, a Cabrera, por mencionar algún lugar, a comprar un auto. Y tú vas allí, o vas, qué sé yo, Nair va a San Juan y va allí a la Volki, el sueño de toda su vida. Y ve allí el Volki que le gusta. Y habla con David y David le dice, ah, está bien, vamos a comprarlo. Y compra en Volki, se monta en él y dice, qué buen auto. Alguien la llevó allá, Christopher y Tamar lo llevaron, así que Christopher y Tamar lo dejaron allá y ellos se fueron para la plaza y se siguieron a hacer sus cosas. Qué buen auto. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, el auto no, no corre y el motor sirve sí, todo está bien pero no se puede usar para eso es simplemente para verlo es simplemente para contemplarlo el auto es simplemente para admirarlo ¿te funciona? ¿te funciona un auto así? ¿Quién se quiere comprar un, un auto así? ¿Nadie? ¿Nadie se quiere comprar un auto que sea para mirarlo? ¿No? Eso es lo que pasa con un adorador que no adora. Es para mirarlo. No sirve. No sirve. Así que... 
Necesitamos lo que somos, pero también lo que hacemos. Efesios capítulo 1, versículo 12, dice que Dios nos creó a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios quiere que yo sea para la alabanza de su gloria. Dios quiere que yo sea una adoración a Él, una alabanza a Él. No simplemente que yo dé alabanza, sino que yo sea una alabanza. ¿Cómo yo me convierto en una alabanza al Señor? Yo me convierto en una alabanza al Señor cuando yo muestro lo que Él ha hecho en mi vida, transformando mi vida, cambiando mi destino, tomando lo que estaba destruido y convirtiéndolo en una nueva creación para su gloria y para su poder. Cuando yo muestro eso que Él ha hecho en mí, yo me convierto en una alabanza para Él. Yo soy una alabanza andante, yo soy una alabanza caminante, porque yo soy eso, yo soy adoración para Él. Pero si eso es bien importante, también es importante, repito, la adoración que doy. Juan 4.23, el versículo que citamos hace unos minutos atrás y quisiera ir a él nuevamente. Cuando Jesús dijo, hablando con la mujer samaritana, más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Para de principio que quisiera mencionar aquí, lo primero es que Jesús habla de verdaderos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, significa que hay adoradores que... No son verdaderos. Hay adoradores que son falsos. No sé si usted ha tenido la, la mala experiencia, porque permítame decirle, es una mala experiencia, de ir a un banco, a una cooperativa, a una institución financiera en algún momento, y que usted va porque le dieron un dinero, y usted llega con el dinero, usted va a depositar su dinero en la, en la institución, y cuando usted va a depositar su dinero en la institución, lo pasan por la maquinita que hace ta, 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 ta cuenta los dineros, y de momento, ¡pim! Hay un billete falso. Y usted sabe lo que pasa cuando hay un billete falso, ¿verdad? Lo quitan y para efecto, si usted iba a depositar mil dólares y llevaba diez billetes de cien, aleluya, <risa> llevaba diez billetes de cien y uno de ellos resulta falso, su depósito va a ser más que por novecientos. Ni siquiera le pueden devolver el billete. No se lo pueden acreditar. Eso es un delito. No se puede hacer nada de eso, ni siquiera se lo pueden devolver. Ellos tienen que sustraer el billete para notificar que hay un billete falso. Y usted dice, pero no, yo tenía mil novecientos cien dólares. Eso hace las cosas falsas. Hay adoradores que pueden estar por distintos lugares y posiblemente si tú vas con ese billete de 100 dólares falso, posiblemente si tú vas a, a otro lugar donde no tienen el expertise o no tienen el, el equipo para revisarlo, ese billete va a pasar como que es bueno. Antes de llegar a ti, ¿cuántos lugares ese billete habrá visitado y nadie se percató de que el billete era falso porque no habían personas con el expertise y cuando no hay el expertise, el billete falso puede pasar como que es un billete verdadero. 
Eso pasa exactamente con ciertos adoradores que son falsos. Pueden pararse en cualquier lugar y pueden adorar y la gente dice, ¡Wow! ¿Cómo adora? Pero cuando el que tiene el expertise lo mira, dice, es falso. Cuando Dios que tiene el expertise mira, dice, ese es falso. Ese no es un adorador verdadero. Y él anda buscando adoradores verdaderos. El adorador falso nos puede engañar a todos nosotros porque no tenemos el expertise de mirar el corazón. No tenemos el expertise de mirar las intenciones, a menos que fluya el don de discernimiento. No tenemos ese expertise, así que nos puede engañar a todos nosotros. Pero a Dios, Dios no puede ser burlado. Dios, Dios no puede ser engañado. Con Dios, no. Ahí no va a pasar. Ahí te van a tomar, te van a sacar aparte y eso no cuenta. Todo lo que hayas hecho no cuenta, es como si no lo hubiese hecho. Porque fue adoración falsa. La adoración entonces que nosotros andamos buscando y la adoración que Dios anda buscando es una adoración que es una adoración verdadera, es una adoración que no está comprometida con el pecado, es una adoración de una persona que no vive una vida doble. ¿Sabe lo que es vivir una vida doble? Por si acaso te lo voy a explicar bien fácilmente, es aquel que en la iglesia se comporta de una manera, pero cuando sale de la iglesia, Dios mío. Es aquella persona que, como dicen, que tiene dos closets de ropa. El closet de venir al culto y el closet de cuando se va para otro lugar. Sí. Es aquel que tiene dos vocabularios. El vocabulario santo, hermano, Dios te bendiga. Y el vocabulario es pip, 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 pip. Aleluya. Ese es vivir una vida doble. Y si yo estoy viviendo una vida doble, mi adoración no es verdadera. Y Dios nos está llevando, Dios nos está obligando, Dios nos está presionando a que veamos que yo soy llamado a ser y a dar. Pero antes de dar, tengo que ser. Es importante dar, súper importantísimo. Es el segundo paso, no el primero. Y Dios nos está llamando a ser verdaderos adoradores. Repito que mi vida no está comprometida con pecado. ¿Significa que soy perfecto? No, hermano, no significa que soy perfecto. ¿Significa que no puedo fallar? No, de eso no es de lo que estoy hablando. Por favor, no me malinterprete. Fallo continuamente, cometo errores. Pero Dios sabe que tengo la mejor intención de levantarme y esforzarme por hacerlo bien la próxima vez, por no volver a cometer la misma falta. Dios sabe que tengo el deseo, que me estoy esforzando y que estoy tratando de dar lo mejor de mí. Eso sí significa. Lo que significa que no estoy conforme con mis fallas que no estoy conforme con mis debilidades, que no estoy conforme con mis situaciones, sino que me estoy esforzando para ir por encima de cada una de ellas y lograr cada día ser un poco mejor de lo que fui ayer. Eso sí significa, y eso es ser un adorador. Un adorador es aquella persona que puede abrir su mente cada día y decirle, Señor, ¿cómo hoy puedo ser mejor que mañana? Que mejor que ayer, perdón. Y mañana mejor que hoy. 
durante años hay una oración que yo hago todos los días al Señor. Todos los días. Llevo años y hay una oración que hago todos los días. Ayúdame hoy a vivir en santidad. Y si sé que ayer fallé en algo, Señor, ayer fallé en eso. Ayúdame hoy a mejorar y no volver a, a, a estar más pendiente. Ayúdame hoy. Porque mi meta es cada día ser un mejor creyente. Esa es mi meta, cada día ser un mejor hijo del Señor. Esa es mi meta. Y me tengo que esforzar para lograrlo. Así que Dios lo primero que quiere es que tú y yo seamos adoradores verdaderos. Que no seamos adoradores falsos. Pero anda buscando, como mencioné, verdaderos adoradores que le adoren. No basta con ser un adorador verdadero. Dios espera que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad es una adoración que trasciende estilo. Cuando yo no, no adoro en espíritu y en verdad, estoy adorando en mi estilo de comodidad. Pero cuando yo adoro en espíritu y en verdad, mi adoración en espíritu y en verdad trasciende estilo, forma, dogma, trasciende liturgias inclusive cuando yo adoro en espíritu y en verdad es una adoración que se centra en el principio de que hay una relación profunda entre el creador y la criatura él es creador yo soy criatura tenemos una relación y en esa relación que tenemos yo soy llamado a adorarlo cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, leímos Juan 4.23, pero si tú lees un versículo antes, Jesús le dice a ella, ustedes adoran lo que no sabéis. Ustedes no saben lo que están adorando. Adoración en espíritu y verdad tiene que ver con adorar aquello que sabemos. Tiene que ver con tener un conocimiento, una relación con Dios. Tiene que ver con que mi adoración se basa en que conozco al Dios que adoro y como Dios es espíritu, mi adoración es una adoración humana, carnal, es una adoración que se eleva a un nivel espiritual, pero también es verdadera, espíritu y verdad, porque lo conozco. Lo conozco. Y ese conocerlo hace que mi adoración sea verdadera. No puede haber verdadera adoración si no se expresa. La adoración no es adoración hasta que no se expresa. La adoración que queda dentro de mí en forma exclusiva como una meditación es una adoración incompleta, es una adoración imperfecta, es una adoración que no eh, se, ha, se ha culminado en algo. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros perfeccionemos nuestra adoración. Y la forma de perfeccionar nuestra adoración es expresando nuestra adoración a Él. Quiero decirte que la adoración se expresa por medio de nuestra alabanza. La Biblia está llena de instrucciones de cómo debemos alabar a Dios. Estas son las cosas que la Biblia nos deja a nuestro criterio. Hay áreas amplias de criterio, de estilo, de sonido, de instrumentación, de luces, de 
de tantas cosas adicionales. Hay gente que dice, no, nosotros no queremos este tipo de música, preferimos una música donde haya un órgano. Y está bien, si vas a adorar. Y con eso tú puedes adorar profundamente a Dios. ¡Perfecto! No lo critiquemos. Hay gente que, que prefiere todo acústico. ¡Perfecto! Eso tiene que ver con estilos. ¡Perfecto! Nosotros preferimos una adoración más contemporánea en cuanto a estilos de música. ¡Perfecto también! ¿Eso nos hace mejores? ¡No! ¡No! No podemos creer que por eso somos mejores. Nunca. Lo que te hace así ser un mejor adorador es tu relación con Dios. Es tu relación de santidad y tu honestidad cuando estás adorando. Eso es lo único que te hace a ti ser un mejor adorador. Eso es lo que perfecciona tu adoración. Tu relación con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y eso es lo que nosotros queremos enfatizar y eso es lo, en el área en que necesitamos y queremos crecer. La Biblia está llena de instrucciones generales, pero bien específicas a la vez, de cómo debemos alabar al Señor. Instrucciones específicas que si usted lee el libro de los Salmos va a encontrar cantidad de instrucciones, pero permíteme darte simple sencillamente dos o tres de ellas. Una es que debemos hacerlo con ánimo que debemos hacerlo con esfuerzo y debemos hacerlo como un sacrificio. Esa tres tú la vas a encontrar en toda la Biblia. Que debemos adorar con ánimo. Cuando vinimos a adorar, adoramos con ánimo. Ay, que no tengo fuerza, yo no te estoy diciendo que con fuerza, te estoy diciendo con ánimo. Y que no tenga fuerza, te digo la segunda, con esfuerzo. Esfuerzo es precisamente, tú te tienes que esforzar cuando lo que tú vas a hacer está un poco más allá de lo que son tus fuerzas normales. Para yo caminar de aquí a casa no necesito esforzarme. Apenas son, ¿qué? ¿300 pies? Si voy a caminar de aquí al pueblo necesito esforzarme un poco más. Pero estoy en buena condición, lo puedo hacer. Y puedo ir al pueblo caminando y puedo regresar caminando sin problema. Si me dice que tengo que llegar a Manatí caminando, lo voy a lograr, pero me voy a esforzar. Necesito hacer un gran esfuerzo para hacerlo. Y de allá para acá cojo pon. Esfuerzo es aquello que llega un poquito más arriba de mi umbral de conformidad. Y la Biblia habla de que adoración es un esfuerzo. Si cuando tú estás adorando, tú estás en tu lugar de confort, te estoy invitando hoy, crece un poco más. Vete a un lugar de esfuerzo. El lugar de esfuerzo significa levantarme para adorar. Eso es un, un esfuerzo. Alzar las manos para adorar. Eso es un esfuerzo. Significa no ponerme a hablar con el otro mientras está adorando. Eso también es esfuerzo. Y dice que debe ser como un sacrificio. Un sacrificio es algo que yo ofrezco y, y se lo estoy dando a, a él. 
esperando que cuando él lo mira, él va a decir, me agrada, me agrada, me gusta esto. Y eso es sacrificio, Dios está esperando eso. Quiero decirte que la alabanza tiene la capacidad de liberar el poder de Dios. Alabanza es el idioma del cielo. Cada vez que nosotros vemos una visión del cielo en la Biblia, léelo, revísalo. Cada vez que tú te encuentres con una visión en la Biblia del cielo que dice, y vi el cielo, los cielos se abrieron, algo así, tú vas a ver que hay adoración. Tú vas a ver que siempre hay adoración. Alabanza es un idioma en el cielo, es algo que se está hablando, es como se habla en el cielo, en el cielo se habla de alabanza, se habla adoración. Posiblemente un buen resumen de todo lo que he estado diciendo, si puedes abrir tu Biblia, Salmo 100. Abre tu Biblia, Salmo 100, estoy leyendo versión 1960, tenía que escoger una para leer, y siento que versión 1960, la versión más utilizada, por eso escogí 1960. Salmo 100. Salmo 100 nos va a decir varias características de cómo adorar. ¿Estás conmigo en el Salmo 100? Amén. Amén. Aleluya. Dice, cantad como alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Ve, me habla de actitud. Me habla de cómo debo hacerlo. Cantad alegres a Dios. Y lo próximo inmediatamente, servita a Jehová con, vio como puso adoración y servicio de la mano, cantad alegre, pero acuérdate que tiene que servir con alegría también, porque hay gente que le encanta cantar alegre, pero no le gusta servir. Aleluya. Y debemos cantar alegres, pero también servir con alegría. Las dos cosas, para que sea un adorador, para ser un adorador, se tiene que dar lo que yo hago con lo que yo soy. Lo que yo hago con lo que yo soy. Canto alegre y sirvo con alegría. Seguimos leyendo. Venid ante su presencia con... ¿Se da cuenta cuántas veces te está repitiendo el principio del gozo? Cantad alegre. Servir con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Cuando yo como criatura reconozco que Él es el Creador, eso produce en mí alegría, gozo. Versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Versículo 3 significa, Él es el Creador. Él es el Creador y yo lo adoro porque yo soy criatura y la criatura adora al Creador. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si yo me hubiese hecho a mí mismo, yo sería entonces Creador, pero como yo no me pude hacer a mí mismo, sino que Él me hizo, Él es Creador y yo soy criatura. Así que cuando yo reconozco eso, en eso se basa la adoración. Yo vengo con alegría, le estoy sirviendo con alegría, ¿por qué? Porque reconozco que soy criatura, Él me hizo, yo no me hice a mí mismo, Él es creador, yo soy criatura, así que yo lo voy a adorar, en eso se basa mi adoración. Pueblo suyo somos 
Y ovejas de su prado, esto me habla a mí de su cuidado, Él me cuida. Yo soy su pueblo, yo soy su oveja, Él se encarga de buscar dónde son los pastos verdes para llevarme, alimentarme, cuidarme, protegerme. Ahora me dice, entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Eh, cuando se escribe este salmo, se escribe en el contexto de lo que es el tipo de adoración de los judíos y con la mente de un tabernáculo. Y el tabernáculo que era donde estaba el arca, tenía por un lado una puerta, luego cuando tú entrabas por esa puerta, tú entrabas al atrio que sería el patio. Luego de entrar al patio, entonces que entraba realmente al al centro del tabernáculo, al lugar santo y lugar santísimo donde se encuentra la presencia de, de Dios. Así que te dice, cuando estás entrando por las puertas, ya, tú empiezas a decir, aleluya, vengo a adorar al Señor. Entrar por su puerta con acción de gracia, 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 gracia. Por sus atrios sigo caminando y cuando sigo caminando vengo con alabanza, alabarle. Bendecir su nombre. Tengo que tener una expresión. Si usted busca un diccionario español-español, no tiene que buscar un diccionario bíblico para esto, busque la palabra alabar. No tiene que buscar un diccionario bíblico, busque la palabra alabar en cualquier diccionario. Y usted va a encontrar que alabar va a ser definida más o menos de la siguiente manera. Es hablar cosas positivas referente a otra persona. Así que si yo no estoy diciendo cosas positivas, buenas, halagadoras, de otra persona no estoy alabando. Aquellos que están... Usted no está alabando. Usted está meditando y la meditación tiene su lugar, no digo que no. La meditación tiene su lugar, pero cuando vamos a alabar, se supone que vengamos a alabar. Y eso es meditación, eso no es alabanza. Repito, busque un, no me crea, busque un diccionario, simplemente un diccionario español-español. No tiene ni siquiera que ser muy espiritual para eso el diccionario. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué bueno es el Señor. Este Salmo 100 es un resumen de lo que sería, por así decirlo, una clase avanzada de adoración. Esto es un resumen de una clase avanzada de adoración. El, el salmista logró en apenas cinco versículos condensar tantos principios tan extraordinarios de lo que es adoración, de lo que es alabanza, comenzando con mi actitud, siguiendo con la razonabilidad de por qué yo tengo que adorar y luego entonces me habla acerca de cómo lo hago. Primero tengo que tener una actitud de alegría, de gozo, de regocijo. Segundo, una, tengo, lo reconozco, yo adoro porque Él me hizo, yo no me hice a mí mismo. Y ahora me dice, primero ten acción de gracia, segundo entra con alabanza y acuérdate, tienes que alabar, tienes que alabar. Tiene que abrir tu boca, tiene que bendecir su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Le puedes dar un aplauso al Señor.
si, si el grupo de adoración puede subir. Mientras el grupo de adoración va subiendo, si te puede poner sobre tus pies, vamos a, a tener un momento de, de oración, de agradecimiento al Señor. Espero que esta palabra te rete y que, tú, y que sea una palabra que tú la puedas usar para evaluar cómo está tú como adoración a Dios. ¿Cómo estás tú como adoración? Tú eres una adoración. ¿Cómo estás tú como adoración al Señor?